Ich also die Aufnahme läuft, ihr könnt euch unterhalten. Ja, ein Hund lief in die Küche. Ja, aber wie, wieso ist das dann, wieso Sag muss man ein Testgespräch haben? Ja, das ist tatsächlich so, du kannst wirklich mit Fußball überhaupt nichts anfangen. Also da gibt es kein freudiges Gefühl oder keine, keine Langeweile. Fußball ist dir einfach egal. Eine Welt ohne Fußball wäre für dich genauso eine Welt wie eine Welt mit Fußball. Ach nein, ein ganz kleines bisschen kann ich mich schon in kleine Jungen reinversetzen, die hinter einem Ball herspringen. Und insofern glaube ich auch, ich habe neulich, ach ja, ich habe neulich mal mit meinen Enkeln Fußball gespielt. Du? Und ich, ja, genau, auf dem Spielplatz. Und ich habe immer daneben getroffen und der Ball ist immer irgendwo hingegangen, wo er nicht sollte. Und da habe ich gedacht, aha, Fußball ist doch eine hohe Kunst. Ja. Also koordiniert und ja. richtig treffen und so. Ja, ja, doch ein bisschen Respekt. Und außerdem, das ist jetzt schon ein ganz gewichtiger Satz, den ich jetzt hier sagen möchte, dem Erfinder des Fußballs gebührt eigentlich der Friedensnobelpreis. Denn äh, diese vielen Keilereien, die auf äh, friedliche Weise ausgetragen werden, äh, verhindern ja viele Kriege, oder? Na, ein paar hat es gegeben. Es gibt ja Fußballkriege. Ja. Hat in Zentralamerika, äh, dass Länderspiele aus dem Ruder gelaufen sind und dann irgendwelche Leute nach der Armee gerufen haben, das hat es das gegeben. Gut, aber es widerlegt nicht meine These, dass Fußball friedensstiften und kriegsvermeidend äh, ist im Normalfall. Naja, aber Fußball ist zum Beispiel diese ganze, diese ganze Hooligan-Szene, die ja für die Polizeibehörden überall hm. im Profifußball ein Problem ist, äh, die benutzen ja den Fußball, um sich also zum Prügeln zu treffen und das Spiel selber interessiert sie überhaupt nicht. Aber sie hängen sich genau an den Fußball dran. Mhm. Und du weißt ja genau, hier bei uns in der Gegend, äh, im Osten, da ist das ja besonders äh, so, dass Mannschaften, die sportlich gar nicht besonders erfolgreich sind, da in Sachsen, mhm. äh, Leipzig irgendwas, ich habe den Vereinsnamen jetzt gar nicht im Kopf. Cottbus. Äh, ja, Cottbus ist ja Bundesliga. Ach so. Aber dritte und mhm. vierte Liga, also Vereine, die sportlich mhm. sehr niedrig agieren, ja. sind berüchtigt dafür, dass sie also ganz, ganz äh, militante Fanclubs oder Hooligan-Clubs haben, die eben mit den, äh, mit den Mannschaften reisen und die mhm. Polizeibehörden, ja, die haben dann genau die Spielpläne und sagen, bei dem Spiel wird es Ärger geben. Und dann machen die schon acht mhm. Wochen vorher die Einsatzpläne für, die, für die, diese Polizisten, die dann da äh, ausgepolstert mit ihrer Schutzkleidung erscheinen. Also ich finde das schon ein Phänomen, dass die sich eben an Fußball dranhängen und an keinen anderen Sport. Mhm. Auch nicht an, weiß ich was, auch nicht an Rockkonzerte oder so. Also, ja. Also, nur friedlich, nur friedlich ist das nicht. Ja, was widerlegt doch nicht meine These, dass das so eine Ersatzhandlung für, für wirklichen Kampf ist, wo Blut fließt. Ne? Ja, also, also Fußball, Fußballhelden sind schon was. Ich bin ja jetzt 69 Jahre alt und als ich 60 Jahre jünger war, da mit die ersten zwei Leidenschaften haben wir da gehabt als Kinder nach dem Krieg. Wir wollten einen eigenen Ball, der uns gehörte, hatten nur ganz wenige Kinder im Dorf. Und ich wollte aus der 
Serie der Haferflockenpäckchen, die vollständige Mannschaft von Preußen Münster. Da war in jeder Packung Haferflocken, also heute sagt man ja wohl Cerealien, oben ein Fußballspieler drin als Bildchen. Und ich habe Haferflocken gefressen, noch und noch. Und habe dann auch versucht, meine Familienmitglieder zum Haferflockenessen zu bringen. Davon bist du so groß und stark geworden. Ja. Und ja. habe mich dann immer geärgert, wenn ich dann den, den weiß ich was, den, äh, wie heißt der, Rachuba hieß der Spieler. Den hatte ich schon drei oder vier Mal. Aber ich wollte endlich Fifi Gerritsen aber oben in der Tüte haben. Und der war nicht drin. Ich kriegte Fifi Gerritsen. Ja, aber da hat man doch getauscht mit den anderen, die, die alle viermal ja, Fifi Gerritsen hatten, oder? Nee, aber der Fifi Gerritsen war der erste und einzige Nationalspieler von Preußen Münster. Und ich habe den Verdacht heute, dass sie den in kleinerer Auflage ja. in die Tüten getan haben müssen. Irgend, irgend sowas. Mhm. Und ich habe nie einen Fifi Gerritsen gekriegt. Oh. Und irgendwann habe ich das, irgendwann habe ich das auch aufgegeben. Aber ich weiß, dass es ein großer Tag war. Ich weiß das ja nicht mehr, ob das 1950 war oder später, als ich, äh, ich weiß auch noch nicht mal von wem, ob von einer der Omas oder so, als ich meinen ersten Lederball, also den richtigen genähten Fußball, und damals noch, äh, der Ausdruck ist ja das runde Leder. Und das, damals war das noch so, in die Schweinsblase zum Aufpumpen und außenrum Leder. Das heißt, wenn es regnete, war das Ding so schwer, dass man sich da dran den Fuß verstauchen konnte. Und das ist ja schon seit Jahrzehnten, gibt es ja keine Lederbälle mehr. Ich habe mal gehört, früher gab es angeblich so, sogar äh, Untersuchungen, zumindest hat der DFB, der Deutsche Fußballbund, mhm. die immer angeführt, dass äh, Fußball für Frauen schädlich sei. Da wurde irgendwie argumentiert, dass Frauen andere eine Beinform haben und dass das irgendwie für die aus physiologischen Gründen nicht zu empfehlen wäre, Fußball zu spielen. Also, also du musst 30 Jahre her begründen, sein. Begründen kannst du alles, wenn du willst. Aber das, das ging ja so weit, dass bei uns in der Schule, also in, das nannte man damals die Volksschule, also ich weiß nicht, ob man übersetzen würde, People's School oder irgendein so Ausdruck, so hieß das aber damals, die Schule für die Kinder einfacher Leute, auf der ich dann eben auch war, da gab es auf den Zeugnissen für die Jungen Sport. Und für die Mädchen gab es aber keinen Sport. Das hieß weibliche Nadelarbeit. Das weibliche Nadelarbeit. Das heißt, die mussten dann stricken lernen und häkeln, also alles, was, mit diesen, was man mit Nadeln machte. Und das war in der Tat, also ein Mädchen, das sich zu leidenschaftlich bewegte, wie man das beim Sport ja tut, das war irgendwie auch, auch nicht schicklich. Ich glaube, das hatte, da, da waren letzten Endes wirklich sexistische Vorstellungen. Ja, da war doch die Wissenschaft schon weiter. Sag ich mal, die moderne Wissenschaft war doch damals, wusste das doch schon, dass das so Schwachsinn ist. Also ich kann, mir, ich kann mich nicht erinnern, dass jemals irgendein Mädchen bei den Bolzereien, Bolzen, das ist ein von den Menschen, die uns hören und Deutsch nicht als Muttersprache haben, ein schweres Wort. Das ist so ein Slangwort für Fußballspielen. Also von, wenn wir gebolzt haben, da war nie ein Mädchen dabei. Hast du jemals als Mädchen? Nein, nein. Ich habe gestrickt, ich habe gehäkelt, ich habe Kissenhüllen bestickt. 
aber ich habe nicht Fußball gespielt. Aber in deiner Klasse Sport, gab es nicht sportliche Mädchen? Damals schon, ja, vor 50 Jahren? Ja, ich glaube, das Ballspiel in der Schule war Völkerball. Ne? Mhm. Und ich, äh, Was Völkerball, das sind zwei Mannschaften und man muss versuchen, in der anderen Mannschaft ein Mädchen zu treffen, ohne dass sie den ja, Ball fangen kann. Ne? Ja, genau. Das ist, glaube ich, die Regel. Ne? Wurde immer zack, zack abgeschossen und dann war es mhm. vorbei. Aber das hast du auch nicht besonders geliebt? Nee, nee. Ja. Nee, also Fußball war auch, ich weiß, dass äh, wir sind damals auch im Dorf wirklich zu den Spielen des Dorfvereins hingegangen. Und ich kann mich, kann mich erinnern, dass einmal dieser Dorfverein, das Dorf heißt Havixbeck, in der Nähe von Münster, in Münsterland, die Mannschaft war in einem Jahr mal besonders gut. Irgendwann in den Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre und spielte mit, um den Aufstieg in die nächsthöhere Kreisliga. Und da war bei dem entscheidenden Spiel, ging der katholische Pfarrer vorne weg, um den Ball zu segnen. Und, äh, und dann kam die Feuerwehrkapelle und dann weiß ich, wer da noch alle kam. Da war ein richtiger, das ganze Dorf zog zum Sportplatz, um dieses Spiel, auf das es eben ankam. Äh, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, keine Ahnung. Ich weiß nur, das war ein Riesenereignis für das Dorf. Und die Spieler haben abends keinen Geldschein gekriegt, sondern Freibier im, im, im Gasthaus. Ne? Mhm. Das ist, äh, ich weiß, das war, das war eben in unserer Kindheit noch völlig anders. Die äh, heutige Kommerzialisierung des Fußballs, ich glaube, die hat sich damals niemand vorstellen können. Ja, hast du noch ein paar Gedanken zum mhm. Thema Fußball? Ja, ja, ein, eine Sache kann ich noch erzählen. Ich habe einen Versuch gemacht, mich dem Fußball anzunähern in der Zeit, als ich am allermeisten verliebt war in meinen Mann. Das war 1966. Da spielte England und Deutschland um die Fußball-Weltmeisterschaft. Ja, ich muss überlegen, was es war. Und äh, da bin und wir hatten damals noch kein Fernsehen und die meisten Leute hatten oder viele hatten noch kein Fernsehen und dann wurde das Spiel direkt in, ein, in Kinos übertragen und da bin ich aus lauter Verliebtheit mit meinem Mann mitgegangen und habe mir das mit angeguckt das heißt gedacht, du hast das berühmte Wembley-Tor gesehen ja, ohne seine Bedeutung zu erkennen so genau war es ich bin dann wieder rausgegangen und als ich dann verheiratet war habe ich dann gedacht ach das muss ich nicht haben und habe mich dann nicht weiter mehr für Fußball interessiert. <lacht> ja. ja, und ich weiß noch, dass äh, was für eine Aufregung das in Deutschland war. Das war richtig eine Aufregung, wo Theologieprofessoren und Politiker und Philosophen sich geäußert haben, als zum ersten Mal deutsche Fußballprofis das Angebot bekamen für viel Geld. In, Italien. in italienischen Ligen zu spielen. Es gab dann zwei, äh, zwei äh, äh, Fälle. Das eine war Uwe der Seeler. berühmte Fall Uwe Seeler. Er ist nie gegangen, aber er hat das Angebot bekommen. Er hat das Angebot bekommen, Uwe Seeler, uns Uwe, also unser Uwe, äh, aber im Jargon eben uns Uwe, äh, der, ich weiß nicht mehr zu welchem Verein, aber war richtig viel Geld. 
Und dann hat ein ganz berühmter Theologieprofessor, Thielecke hieß der, einen langen Sermon, wie ich finde, völlig überflüssig, darüber veröffentlicht, wie toll das wäre, dass der Uwe Seeler Deutschland oder Hamburg treu geblieben wäre und der Verräter natürlich auch nur, nicht nur in Anführungszeichen, wie wir im Deutschen sagen, nicht wirklich ein Verräter, der dann als erster gegangen ist, das war ein Fußballspieler namens Schnellinger. Genau. Der ist dann gegangen und lebt zur Strafe heute immer noch in Italien. Der ist, das war dann der erste, der erste von wahrscheinlich vielen hundert mittlerweile. Aber das war in den Zeiten, wo die Frage, ob die Spieler eben Geld annehmen dürfen, da war das noch eine Frage. Und die Leute, die 1954 Weltmeister geworden sind, also deutsche Fußballspieler in der Schweiz, wenn man deren Prämienliste sich anguckt, was sie gekriegt haben, Kühlschrank, glaube ich, für den mal. Weltmeistertitel, da, da kommt man aus dem Lachen nicht wieder raus. Doch einen Kühlschrank haben sie Ja, ja, und irgendwelches Geschirr und äh, natürlich auch ein paar Mark, aber das, das kriegen die heute für ein Freundschaftsspiel in irgendwo. Ja. Na gut, da haben wir heute gelernt, äh, wenn man sich mit seinen Eltern unterhält, Fährt man, dass die Welt früher besser war, dass es früher noch eher Randstadt gab? Äh, darf ich mal fragen, wo, äh, wo das einer von uns gesagt hat? Also das so, gut, ja. dann bis zum nächsten Mal.